0: Como deve ser o andar prático de um cristão? Efésios, capítulo 5, comentário de Mário Pessona. Eu acredito que tem um versículo um pouco antes aqui em Efésios 5, 14, que praticamente resume uh, tudo o que ele fala aqui nesse capítulo e em outros também, a respeito do andar cristão, da maneira prática, da vida prática do cristão. E esse versículo é o 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te dará luz. Nós sabemos que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo nos salvou. No capítulo 2, no capítulo o apóstolo falou isso, aqui em Efésios mesmo, a condição dos Efésios e de todo cristão, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, a canaleta do mundo, por onde o mundo escorre, como se fosse uma enxurrada, né? Ah, quem já viu uma enxurrada numa montanha, sabe que ela vai criar um sulco, e ali toda a água vai descer por aquele sulco. E assim é o, o mundo, o curso desse mundo nos levava a andar da maneira que o diabo gosta, como fala na continuação no versículo 2, aqui de Efésios 2, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia e aí vai falar da nossa salvação pela graça, pela fé e da nossa posição agora em Cristo. Mas quando nós nos lembramos de onde estávamos, servos do diabo, andando segundo as modas e, e, e os costumes e oh, oh, a opinião pública. A opinião pública diz que tal coisa é boa. Ah, então eu vou seguir a opinião pública também para dizer que aquela coisa é boa. Nós estávamos nesse lugar, e muitas vezes continuamos hoje, depois de convertidos, uh, dormindo e sonhando com aquele lugar. Por isso agora no capítulo, no capítulo 5 aqui de Efésios, ele vai falar, desperta! No versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, dentre quem? Dentre os mortos. Quem são os mortos? aqueles que continuam naquela condição e naquela posição de Efésios 2, onde nós também, de onde nós fomos tirados. E é importante entender que nós uh, estávamos ali enganados por Satanás. Éramos uh, escravizados por Satanás. Cristo nos libertou do império das trevas, ou do domínio das, das trevas, e nos transportou, Deus nos libertou do, do domínio das trevas, do império das trevas, e nos transportou nos transportou para o, o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Agora temos uma nova posição. Então a, o andar do cristão, não é que ele vai andar para receber uma nova posição. Ele vai andar de uma maneira que seja coerente a essa nova posição que ele tem. Não mais seguindo a, a, as inclinações da sua carne, ou seguindo as inclinações do mundo, ou seguindo as tendências, mas ele vai andar de uma maneira agradável agora ao pai da família da qual ele passou a fazer parte. É muito importante nós entendermos isso, que fomos tirados das trevas, porque nós estávamos, até arrepia falar isso, mas nós estávamos uh, guiados pelo diabo. Todo, todo incrédulo, ele é guiado, ele acha que ele é livre. Ah, eu sou livre, eu sou ateu, eu sou livre, eu não, não creio em Jesus, eu sou livre. Não, não existe isso. Ou você está debaixo de um, de um imperador ou de um príncipe, ou está debaixo do outro. E nós estávamos debaixo do príncipe que é Satanás. Só que, como ele é muito hábil, e nós encontramos na Bíblia, às vezes eu costumava falar que Satanás é um anjo caído, mas ele não é um anjo caído. Ele é um querubim caído. Nós vemos querubins que são uma classe diferente dos anjos. E, e uma passagem em 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, eu acho, Paulo fala assim que Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, ele pode mudar sua aparência, deixando a aparência de um querubim caído, e o querubim tem uma, diferente, uma aparência diferente do um anjo e pode então se transfigurar em anjo, e não só em anjo, mas em anjo de luz. Eu acho que os querubins aparecem numa profecia de Ezequiel, uh, em, em torno do trono de Deus, ou seja, eles são os seres espirituais mais próximos do trono de Deus. Mas ali eles aparecem com asas, eles aparecem com quatro faces. Um desses querubins, nós não sabemos quantos querubins existem, Uh, mas pelo menos vemos quatro na Bíblia, se ele poderia ser o quinto desses, porque ele tinha um lugar privilegiado na presença de Deus. Mas ele tem essa habilidade de se transfigurar, de, de parecer o que ele não é. E muitas das religiões no mundo seguem Satanás sem saber, porque eles estão seguindo um anjo de luz. Eles estão seguindo alguém ou algo que é muito bonito, muito belo, muito resplandecente, e que fala coisas maravilhosas porque ele é o um enganador, ele, desde o Éden, ele começou a sua carreira no Éden enganando, a sua a especialidade é de se disfarçar, no Éden ele se disfarçou de serpente, e agora ele se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros em, anjo de, anjo, em, em ministros de justiça. E quando nós falamos em anjo de luz, é importante entender aquela passagem de Hebreus, que fala da hospitalidade, que muitos sem perceber, hospedaram anjos. Isso ele está falando porque no Antigo Testamento nós vemos anjos interagindo com pessoas e muitos receberam anjos, como foi o caso de, de Abraão na sua tenda, quando o Senhor apareceu com ele, a ele em forma corpórea e tinha com Abraão dois homens. E nós então vemos que anjos também têm a forma de homens. Eles aparecem, eles são capazes de surgir em forma humana. Tanto é que lá em, em Gênesis 6 foram anjos transformados em homens uh, que desceram na forma humana, que tomaram mulheres uh, e procriaram, criando os gigantes da Antiguidade. Não eram gigantes na estatura, eram homens valorosos, outra tradução fala. Ou seja, eram os valentes da Antiguidade. Agora, se em Hebreus fala que alguns sem perceber hospedaram anjos... Podemos até abrir lá, eu acho que é Hebreus 13, não? Hebreus 13. É importante isso aqui porque nos ajuda, a, no versículo 1, fala assim, permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Agora no mundo hoje, muitos, não o sabendo, estão hospedando anjos, só que anjos caídos. Só que, só que anjos que não são anjos uh, realmente mensageiros de Deus ou, ou a serviço de Deus. Anjos caídos em muitas religiões. Então aqui quando fala em Efésios capítulo 5 de andarmos agora, de, não, uh, de, de nos levantarmos dentre os mortos, é para entender que existe uma posição na qual nós fizemos parte antes e da qual nós temos que sair também na prática agora. Se fomos tirados dessa posição de morte, transportados para o reino do seu amor uh, e para a vida agora, não, tem, não, não é coerente que nós continuemos andando como mortos e com os mortos, seguindo as suas, as suas instruções, as suas tendências, porque nós sabemos agora que eles são energizados, eles são ensinados, eles são dirigidos, uh, aprisionados pelo próprio diabo. Como nós estávamos. Eu não me achava aprisionado. Eu acho que ninguém aqui uh, se achava aprisionado pelo diabo. Você acha que você era? Ah, eu não. Jamais. Imagina que eu era. Mas a Bíblia fala que nós éramos. Vivendo, fazendo a vontade da carne e do, dos pensamentos. E éramos filhos da ira, como os demais. Então aqui é sair dessa posição, não para receber uma posição nova de, de, de favor ou de apreciação e aprovação de Cristo. Não. Não. Porque nós já temos essa posição nova. Não por algo que tenhamos feito, mas por algo que Ele fez. É muito importante entender que o Evangelho não é uma mudança de vida para se alcançar a salvação. O Evangelho é uma boa notícia que nos conta que Cristo já pagou pelos nossos pecados e já nos transportou da posição de perdidos para a posição de salvos, quando cremos nele, quando exercemos fé no Senhor Jesus Cristo. E agora, então, nessa nova posição que temos, uh, nós não andamos segundo a lei. Como Paulo, depois, ele teria que, que admoestar os gálatas, falando assim, vocês que começaram com o Espírito, agora vão, vão acabar indo pela carne? Porque eles queriam, eles queriam se justificar pela carne, se justificar pelas obras da lei. O cristão não tem a lei como obrigação para uh, não ser condenado. Porque a lei só pode trazer condenação, só pode trazer morte. Nós encontramos princípios na lei que podem nos ajudar no direcionamento dos nossos passos. Mas nós não guardamos a lei. Nós não deixamos de comer camarão, por exemplo, ou presunto. Uh, nós não deixamos de trabalhar no sábado, porque nós não estamos mais debaixo do, do jugo da lei. O, a lei foi feita para o homem terreno, vivendo na terra, no seu estado natural, só que esse homem terreno, vivendo na terra, no seu estado natural, morreu. Foi, foi exterminado na cruz. Cristo Jesus ali, representando a linhagem de Adão, embora ele não tivesse uh, recebido o pecado de Adão, mas ele ali pôs, pôs um fim àquela, àquela linha de produção. A linha de produção que vinha a partir de Adão terminou em Cristo. E agora um novo homem surge... E, e somos parte agora dessa nova criação em Cristo. Portanto, por isso é que nós temos que sair, nos levantarmos diante dos mortos. E agora no versículo uh, 15 vai falar para andarmos prudentemente, não como néscios, mas como sábios. Sábios, quem são sábios aqui? Aqueles que conhecem o seu lugar, que conhecem a sua posição. Remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Aquela que nos é mostrada na sua palavra através do Espírito Santo. E não vos embriagueis com, vinhos, com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. E aqui cabe uh, aquela passagem de, de 1 Coríntios 14, eu acho que é 32, que fala que o espírito dos, os espíritos dos profetas... Estão sujeitos aos profetas. Esse não embriagueis com vinho, não vos embriaguez com vinho, pode ser vinho, pode ser qualquer coisa que nos tira do domínio próprio. Qualquer coisa que nos tire do nosso domínio próprio é uma embriaguez. Aqui não fala, não tomem vinho, porque não é isso. A Bíblia, nós partimos o pão na ceia do Senhor e nós tomamos vinho, porque foi assim que o Senhor ensinou. Uh, Paulo não falou do cálice cheio de Guaraná ou Coca-Cola, ele falou de vinho. Então nós tomamos vinho, mas não devemos nos embriagar do vinho, porque ele, ele, tira, ele, ele nos tira da nossa, do, do controle próprio, da, da nossa capacidade de, de autocontrole ou de domínio próprio. Provérbios 27, apenas um versículo uh, uh, relacionado a essa porção do, do capítulo 5 de Efésios que fala... Do, do matrimônio, do marido, da relação marido-mulher Provérbios 27, versículo 23 Diz assim Procura conhecer o estado das tuas ovelhas Põe o teu coração sobre os teus rebanhos no momento nós lemos aquele trecho ali de Efésios 5 Que fala do matrimônio Da forma imperativa O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer O que a esposa deve fazer O que a esposa não deve fazer mas existe uma outra leitura também, que é o que eu não fiz, ou para a esposa, o que eu não fiz. E aí nós lemos uma outra ótica e começamos a entender que muitas vezes nós não estamos conhecendo o estado das nossas ovelhas, ou da nossa esposa, ou do nosso esposo. Não, não estamos percebendo sinais que podem levar a um, uma catástrofe no, no casamento. Eu gosto de uma canção romântica que fala assim: eu devia ter te comprado flores. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net